0: La vie est trop courte pour s'épiler la chatte.
1: Je souris, je rigole, même carrément.
0: Destination Prune-sur-Mer.
2: C'est le quartier des amoureux. Avec lui, je me racontais des histoires de plaisir. Revêtue de soie, mystérieuse et
0: précieuse. Aimer beaucoup.
3: Sauver le clitoris planétaire.
2: Suivre les lignes du vivant.
4: Le monde entier
1: est un théâtre.
2: Finalement, c'est la routine qui me fait peur.
5: 99 ambitieuses Une exploration littéraire et féministe de l'ambition des femmes. Épisode 1 Héritage. Ouvrir la voie. Pourquoi un tiers des Français pensent-ils que les hommes ont plus d'ambition que les femmes Peut-être parce que le terme même de l'ambition rappelle dans l'imaginaire partagé des valeurs et des compétences généralement considérées comme masculines. Le culot le dépassement, la compétition. A l'inverse, les mots utilisés pour parler de l'ambition féminine glissent souvent sur le terrain de l'épanouissement personnel, des choses privées, des petites choses. Ce fossé sémantique prend racine dans une culture collective très fortement dominée par les hommes. La figure ambitieuse renvoie à une multitude de références culturelles, historiques, cinématographiques, littéraires masculines, qui ont contribué à nous construire, à façonner des modèles. Les femmes, en revanche, manquent cruellement de références féminines ambitieuses. Les personnages féminins, fictifs ou réels, perçus comme tels, sont souvent des femmes qui se sont appropriées les codes masculins de la puissance, de la domination, voire de l'autorité. La première étape de notre exploration littéraire et féministe de l'ambition, a consisté à pallier ce décalage, en allant chercher de nouveaux modèles dans les plis oubliés de notre mémoire et de notre histoire. Il ne s'agit pas d'effacer l'imaginaire patriarcal qui imprègne toute notre culture, ni de repartir de zéro, la tâche est littéralement impossible à accomplir. On ne pourra effacer ni Rastignac ni Napoléon, et d'ailleurs le problème n'est pas tellement qu'ils existent, mais plutôt qu'ils représentent un modèle univoque de l'ambition. trouver dans la culture populaire des figures féminines de l'ambition qui ne soient pas des copies de leur modèle masculin. Où sont-elles Allons les chercher dans notre propre histoire. Pour amorcer ce travail introspectif, nous avons choisi comme point de départ un texte très émouvant de Charles Juliet de 1995 dans lequel l'auteur évoque sa mère qu'il n'a pas connue. Tu es l'aîné
1: et c'est toi qui t'occupes d'elle. Le plus souvent, la mère est dehors, dans les champs, à travailler avec le père. Toi, rivée à la maison, très tôt astreinte aux soins du ménage, aux multiples tâches liées à la vie de la ferme. Le bruit de la lourde porte en bois massif, volontairement claquée, à charge de te tirer du sommeil. La chambre glaciale où règne encore la nuit, tes yeux grands ouverts, et ta joie secrète à être seule, à écouter le silence, à jouir de ce repos avant que ne commence la lourde journée qui t'attend. Ta soif de vivre et ta soif d'apprendre, toutes deux violentes, insatiables. Mais tu es prisonnière de ta famille et tu ne possèdes qu'un seul livre.
5: Une figure familiale proche et rassurante, un regard enfantin discret mais juste, des mots simples et un ton descriptif qui s'adresse directement à la mère de l'auteur. Nous nous laissons toucher par l'œuvre de Charles-Juliet qui nous sert d'inspiration pour exhumer à notre tour ces femmes de nos mémoires, pour poser les mots sur ce qu'elles nous ont appris de l'ambition. Cet épisode vise à rendre hommage aux figures de femmes qui nous ont façonnées, certaines célèbres, la plupart anonymes. Ces mères, grand-mères, tantes, qui ont ouvert le champ des possibles et qui nous ont fourni des modèles auxquels s'identifier. Quel héritage nous ont-elles légués Ont-elles été à leur manière des ambitieuses qui nous ont ouvert la voie Ce sont ces parcours, ces sacrifices et ces personnalités que nous avons dépeints dans ces textes en écho aux femmes courageuses, vulnérables, hargneuses, discrètes, mémorables, qui ont marqué nos esprits.
3: Je ne serais pas arrivée là si ma grand-mère américaine n'avait pas traversé l'Atlantique dans les années 20. « Quelle belle vie tu as !» me disait-elle alors que je jonglais difficilement entre un travail à 200% et l'éducation de mes trois fils. Elle m'a légué son énergie, son optimisme et sa capacité d'émerveillement. Elle a mis des couleurs fauves sur ma palette et m'a appris à manier le couteau. J'ai hérité d'elle le goût pour la liberté et la capacité à vivre seule.
4: Celle qui arrive en France, adolescente, depuis sa campagne portugaise. Celle qui s'entasse dans le métro aux heures de pointe pour rejoindre les beaux quartiers. Celle qui fait des ménages. Celle qui nettoie, aspire, astique, récure, repasse, cuisine. Celle qui construit son pavillon avec son mari, normal puisqu'il est dans le bâtiment. Celle qui écoute, apaise et soigne. Celle qui accueille les nouveau nés et accompagne les mourants. Celle qui évite d'écrire, honteuse de son orthographe. Celle qui a des petits-enfants 100% français. Celle dont le dos est ruiné et le cœur fatigué. À celle-ci, je veux dire mon affection, mon admiration et ma reconnaissance.
0: Je l'admire pour son charisme, pour son ouverture aux autres, pour son assise dans la vie, pour son opiniâtreté à réussir sa vie, pour sa vérité lumineuse, pour son amour généreux des autres, pour son amour de la famille, pour sa négritude. Elle fut ma mère de vie.
1: Tu résistes à tout, à la chaleur du poêle à bois, quand tu tournes à la main les châtaignes, aux piqûres de tiques, quand tu écotes les champs et libères le pâturage des tarines, aux nuits sans sommeil, quand une en cornue est prête à véler, à mon peigne, agressif, quand je te fais une queue de cheval, aux remarques acerbes de ta seule fille qui ne te pardonne pas. À la folie de cet époux qui a bien voulu prétendre être le père de ta fille, tu résistes enfin à révéler qui il est. Et tu meurs avec ce solide secret.
0: Celle qui prenait le bus tôt le matin et avait tant à se raconter qu'elle craignait qu'on ne la surprenne à se parler à voix haute, dans la pénombre du matin, pleine d'entrain, je l'ai connue. Celle qui portait ses tabliers dans la campagne andalouse, comme des pièces de haute couture, je l'ai peu connue. Celle qui, par amour des talons hauts, continue une fois pieds nus à se tenir sur les pointes,
3: je l'ai connue. Tu es un tout petit bout de femme, espiègle, un peu bossue, si rayonnante. Tu habites seule dans une petite maison quasi vide. Couturière, tu continues de ramander les oripeaux de quelques clients qui viennent encore et surtout te voir pour se confier ou se confesser. Tu passes tes hivers à terre, car sur l'île de Saint où tu es née il y a 93 ans, l'hiver, mais surtout les cancans, sont bien trop féroces pour ta bonté naturelle et bienveillante. Tu poses en riant sous un délicieux portrait de ta sœur jumelle, dans la fraîcheur de ses vingt ans, peint par une artiste parisienne et réputée, tout l'hiver, à terre, tu prépares des provisions, les plantes en pot pour la tombe de tes parents, et surtout ton retour sur ton île, afin de te replonger dans ta fratrie de dix enfants, enfin ceux qui sont encore vivants, tes innombrables neveux et nièces que tu chéris tant et réciproquement, et surtout les cancans féroces qui te manquent tant à terre. Je dis-tu, mais en fait, je vous admire, vous aime et vous vous vois, Chère Mademoiselle Kermadec.
2: Celle qui est née sans le sou Celle qui est née pleine de rêves Celle qui a su rompre les amarres Celle qui a su s'engager de toute sa personne Celle qui a su ne jamais, jamais abandonner son rêve Celle qui a su se dépasser toujours celle qui a renoncé à une vie de douceur et qui a su vivre cent ans. Celle qui a marché dans la neige. Celle qui a marché sous le soleil brûlant. Celle qui a parlé, compris ce qui étaient d'un autre monde si différent. Celle qui a laissé sa trace.
5: Modestie, honte, pauvreté, vulnérabilité, dévouement, les traits de personnalité et les parcours de vie qui jaillissent de ces quelques récits sortent des sentiers battus et rebattus de l'imaginaire de l'ambition. C'est une trace plus discrète et plus humble que nous ont laissé nos ascendantes, au point qu'il est difficile de les identifier comme une marque de leur ambition. Cet héritage immatériel transmis d'une génération de femmes à une autre représente un sujet d'étude pour plusieurs intellectuels féministes. C'est ce que Françoise Collin appelle « l'héritage sans testament ». Françoise Collin est une écrivaine et philosophe belge, née en 1928, qui nous a quittés en 2012. Et elle a exploré dans ses textes les notions d'héritage, de filiation et de transmission entre les générations de féministes. Dans son article de 1986, « Un héritage sans testament », Françoise Collin s'interroge sur ce que sa génération lèguera aux femmes de l'an 2000, sur le bagage qui aura été transmis à cette nouvelle génération, malgré la résistance de tout le système patriarcal. Et alors que la société relègue les femmes à leur rôle de génitrices biologiques, la philosophe les invite à se voir comme des génératrices, capables d'assurer une filiation féminine d'ordre symbolique, social, linguistique. Pour elle la constitution de ce corpus à léguer aux générations futures commence nécessairement par un travail introspectif, au niveau individuel d'une part et sociétal d'autre part. Elle souligne l'importance de retrouver dans le passé les figures de femmes et les strates propres aux femmes que l'histoire dominante a occultées.
0: Il s'agit de constituer, dans le présent, les conditions de possibilité d'une filiation symbolique des femmes à laquelle tout le système socioculturel fait résistance. En effet, aussi paradoxale que puisse paraître cette affirmation, les femmes ont été jusqu'à ce jour, même et surtout comme mères, exclues de la génération. Elles étaient appelées seulement à assurer les conditions matérielles et morales de la transmission, mais ne l'agissait pas. Or, la maternité symbolique implique la possibilité, pour une femme, de prendre la parole en son nom, au lieu de se faire le canal d'un message qu'elle n'a pas élaboré. Créer une génération symbolique, c'est éluder le caractère oppressant, déterminant de la génération biologique, en jouant avec les temps et les lieux, en complexifiant à l'infini les systèmes de parenté, en créant des familles d'esprit en favorisant des rapprochements incongrus. Une famille qui se réinvente et se remodèle en fonction du désir. Une parenté de la langue au lieu de celle du sang ou de la loi qui s'accomplit en voyageant à travers les mots et les images.
5: Éluder le caractère oppressant et déterminant de la structure patriarcale en voyageant à travers les mots ou les images. Les mots de Françoise Collin révèlent à eux-mêmes tout le sens de notre travail de création littéraire, de voyage à travers les mots et les images. Les quelques textes que vous venez d'entendre ont été écrits par Sophie, Fanny, Marie, Hélène, Christine, Florence. Les mots et les images choisis par ces femmes mettent en lumière cette filiation matriarcale que Françoise Collin nous invite à conscientiser. Un travail que nous avons modestement entamé, dans les pas de toutes les femmes et féministes qui nous ont précédées, et qui ont osé parler, écrire, poser les mots et créer les paradigmes qui parlent de nous. Penser l'ambition quand on est une femme, ça requiert d'avoir les outils sémantiques pour lui donner forme. Mais vivre l'ambition quand on est une femme, c'est aussi s'extirper d'une multitude d'injonctions pour s'autoriser à vivre sur d'autres plans. L'injonction à avoir une vie familiale épanouie, celle à tenir un foyer organisé, celle à mener une carrière professionnelle qui tient la route. Finalement, le chemin de l'ambition en tant que femme, c'est peut-être la navigation dans de nouveaux possibles. C'est ce thème qui nous a inspiré d'autres écrits que nous vous partagerons dans le prochain épisode.
1: Celle qui monte à l'échafaud pour avoir déclaré les droits de la femme et de la citoyenne. Celle qui olympe les droits. Celle qui gouge du bois. Celle qui dépose la gerbe à la femme encore plus inconnue que le soldat inconnu. Celle qui écrit On ne naît pas femme, on le devient. Celle qui fait avancer le droit. Celle qui fait reculer les injustices. Celle qui chante quand l'autre part. Celle qui scelle le monde.
5: 99 Ambitieuses est un podcast produit par The 99 Project. coécrit par Geneviève Flaven et Apolline Tarbé. Et réalisé et raconté par Apolline Tarbet. La bande originale est de Vincent Bully. Les textes écrits par Annabelle, Marie, Fanny, Hélène, Geneviève, Hélène, Florence, Hélène, Manuela, Claire, Christine, Sophie et Valentine ont été interprétés par Capucine, Françoise, Coralie, Geneviève, Jeanne, Domitil, Patricia, Violaine, Colline et Juliette. Merci à chacune d'entre elles. Retrouvez les références citées dans le podcast sur la page web de la série. Merci pour votre écoute.